0: Olá, graças, paz Estou muito feliz de estar aqui com vocês Eu confesso que emocionado Na semana das mulheres No mês das mulheres Eu fiquei pensando, Deus, o que, é que eu vou falar para as mulheres, né? Sou um homem Numa sociedade tão machista Numa sociedade tão difícil Não que nós sejamos a favor do feminismo mas nós vemos o quanto as mulheres sofrem, né? E eu estou de fato emocionado porque eu vivi uma orfandade e eu falei para Deus, Deus, eu não sei como que vai ser pregar para as mulheres. Eu nunca estive num culto de mulher, primeira vez. Mas eu lembrei muito da minha mãe, principalmente agora quando nós estávamos cantando esse louvor e eu fiquei pensando, na maioria das vezes não, em todos os casos. Eu, como pastor, conheço mães que infelizmente abriram mão da maternidade. Mas na maioria das vezes os pais abrem mão. E a mãe está ali, né? Eu sei que minha mãe está assistindo ou vai assistir. E minha mãe foi uma cozinheira, hoje aposentada, que trabalhava de segunda a sexta. E sábado e domingo trabalhava de camelô, porque não tinha um homem dentro de casa. Então o dia das mulheres, ele é um dia... Romântico, feliz Mas ele é um dia político também De tanta luta, de tanta dor, de tanto sofrimento Segundo o IBGE, o Brasil registra um estupro a cada 11 minutos A cada 7 segundos uma mulher é vítima de violência física E a ONU diz que o lugar mais... Difícil para uma mulher é a sua casa Porque normalmente ela é abusada pelo pai, pelo tio, pelo avô Eu já tratei de algumas adolescentes que eram feministas Uma, exclusivamente E eu fui entender porque que ela era feminista Eu fui conversar com ela E ela era abusada sexualmente pelo avô desde pequena Quarta-feira passada eu tive o pior sentimento físico da minha vida talvez uma crise de ansiedade, eu não sei assistindo aquela série João de Deus, não sei quem já assistiu aquele homem, ele estuprou mais de 600 mulheres e aí fazem uma roda com algumas mulheres e aquelas mulheres que foram em busca de cura em busca de libertação, em busca de amor elas foram estupradas por aquele homem, que se dizia um homem de Deus. E aí uma mulher está ali e ela diz assim, eu fui abusada pelo meu pai desde os 10 anos de idade. E outras mulheres dizem assim, e você veio conhecer o João de Deus então, porque o seu pai, ele te abusava de, desde os 10 anos? E ela disse assim, não, o meu pai é o João de Deus. Tenho duas filhas, lindas. Deus me encheu de mulheres, né? Uma esposa linda, uma mãe maravilhosa. Irmã, tenho irmãos também maravilhosos. Mas aquilo mexeu comigo porque eu falei: Senhor, que tipo de sociedade é essa em que vivemos? Que um homem, ele estupra a sua filha, desde os 10 anos de idade. O machismo existe, gente. O machismo ele é real. Ele é verdadeiro, vocês são mulheres, quantas vezes vocês já não foram tratadas de alguma forma, que vocês falaram, eu não queria ter nascido mulher, eu não queria ser tratada assim. Mas o fato do machismo existir, não significa que as mulheres têm que levantar uma guerra contra o sexo oposto. E o tema da minha mensagem hoje é a mulher contemporânea e a Bíblia. Eu dei uma risada, eu fui ver os outros temas, eu falei assim, bom... Sou pastor de adolescentes né, Da juventude É óbvio que o meu tema seria esse Mas eu falei, os meus colegas Eles pegaram os temas assim, muito mais fáceis Mas eu estou no olho do furacão Exatamente com os adolescentes também né? A mulher ela precisa de voz Ela precisa de fala Mas ela tem que saber se posicionar E ela tem que se posicionar à luz da Bíblia Existe uma mística aí fora, que a Bíblia ela é machista. Mas Deus ele fez a mulher a imagem e semelhança dEle, como diz em Gênesis 1, 27. Não só o homem, mas homem e mulher. Esther foi instrumento de Deus de salvação. Débora foi instrumento de Deus para a libertação do seu povo. A filha de Faraó ela foi instrumento de Deus para que ali Deus ele sustentasse o libertador futuro de Israel em Lucas 8 a Bíblia diz que mulheres sustentavam Jesus, Jesus quando Ele está ressurreto, as primeiras pessoas que vê Jesus com o corpo glorificado, você que está em casa mulher homem, preste atenção nisso, as primeiras pessoas que veem Jesus com o corpo glorificado são as mulheres, porque as mulheres são preciosas, feitas a imagem e semelhança de Jesus, eu quero pensar três coisas com vocês a partir de Gênesis 2. Abre a sua Bíblia em Gênesis 2, por favor. A minha versão ela é revista atualizada. Eu quero fazer aqui três apontamentos ou três abordagens com vocês. Primeiro em Gênesis 2, 18-24. Gênesis 2, 18 diz assim. Disse mais o Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Versículo 24. Por isso, deixe o homem pai e mãe. E se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Primeira observação que eu quero fazer aqui com vocês. E com toda a segurança. Ok? Vim de rosa até para ficar mais leve. O privilégio em ser mulher Repete comigo, privilégio, privilégio Em ser, em ser mulher. mulher Como eu já falei, Gênesis 1, 27 diz que Deus ele fez homem e mulher A imagem e semelhança dele Ambos de igualdade Porém com funções diferentes Funções diferentes não significa que o homem manda e a mulher obedece Tem uma coisa na teologia que chama Teoria da economia teologia da economia, desculpa, e, e a teologia da economia, da economia da trindade, é o nome correto né, economia da trindade, ela nos mostra que pai, filho e espírito são um só, o pai não é maior que o filho, falando de Deus, o filho não é maior do que o espírito, e o espírito não é maior do que o pai, só que eles têm função, funções, e isso na teologia nós chamamos de economia da trindade, Homem e mulher foram feitos distintos, diferentes, mas não um melhor do que o outro, mas com funções diferentes. É interessante cantarmos esse louvor, pastora, porque eu anotei aqui, nós somos um espelho de Deus... A palavra façamos o homem é nossa imagem e semelhança. A palavra a imagem ali, a ideia é de você apontar para o Criador. A ideia dessa imagem é você ser uma estátua. E Deus ele fez homem e mulher para representar quem Ele é. A mulher ela não é um domínio do homem. A mulher ela não é um objeto. Há um privilégio em ser mulher, porque a mulher ela tem características divinas. As funções são distintas, assim como Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a mulher ela não é inferior ao homem em nada. A mulher, no versículo 18, a Bíblia diz que ela foi feita auxiliadora. Me permita usar o termo Ezer ou Ezer em hebraico. Ezer significa que a mulher ela foi feita apoio, socorro ajudante, e aqui a ideia do texto é uma ajuda militar, a mulher ela está na guerra juntamente com o homem, a mulher ela está no campo de batalha juntamente com o homem, ela não deve em nada para o homem mulher, é um privilégio ser mulher, existe algumas atribuições para Deus em Joel, em vários textos do antigo testamento que diz, Deus é a minha ajuda, e a palavra ajuda ali é exé, a mesma raiz da palavra que diz que Deus fez a mulher auxiliar, queridas. No Novo Testamento, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele é o paráclitos. paráclitos. Paráclitos significa auxiliar. A mesma função e finalidade que você tem. E se for heresia, né? Me perdoem, mas não é heresia. A mesma finalidade e função para a qual a mulher foi feita É a mesma do Espírito Santo no Novo Testamento Tenha honra e orgulho de ser mulher O verso 24 diz assim Por isso deixa o homem pai e mãe E se una a sua mulher tornando-se os dois Uma só carne Uma só carne significa que os dois são iguais eu e a Mariana somos iguais, eu não sou melhor do que ela por ser homem. Pastor Paulo, Pastor Marília são iguais. Nival e Fabi são iguais, mas com funções distintas. Homem e mulher são distintos em sua constituição biológica, para cumprir papéis sociais diferentes. Tem um livro chamado Discipulado Feminino, se eu não me engano, da Paula Coate, muito bom. E ela trata a diferença neurológica do homem e da mulher. O homem, ele tem mais massa branca, que é a massa que dá ao homem a ação, percepção, ação coordenada, pro, proteção do território, estratégica. A mulher, ela tem mais massa cinza, então a mulher ela tem mais facilidade na comunicação. Ela tem o cuidado fisiológico, a mulher é quem guarda a espécie. A Bíblia diz assim... Porque Deus, Ele cuida dos seus, como a galinha que cuida dos seus pintinhos. Já leram isso? Porque é o feminino que tem essa coisa. A mulher é uma leoa, a mulher é uma gigante. A mulher, ela cuida do lar como ninguém. Eu lembro que quando a minha esposa estava grávida, um médico disse para mim, ele falou assim, olha, um médico, uma médica, não lembro agora, disse assim, olha, cuida dela, porque ela vai cuidar naturalmente, de forma extinta da criança cuida dela porque a criança está protegida, porque a mulher tem essa coisa paternal, que é neurológica, biológica, dada por Deus, a mulher ela é responsável social, a primeira responsabilidade de socialização da mulher, é fazer com que os filhos reconheçam o pai, por causa dessa massa cinza que ela tem, o corpo da mulher ele é macio, ele é quente, ele é feito para acolher, são funções diferentes, queridas. Mas não existe um melhor ou um pior. Agora eu sei, eu quero voltar aqui. A Bíblia diz que Deus, ele é, a Bíblia diz que o homem, desculpa, ele é provedor. E todo mundo quando fala do provedor pensa no financeiro. Mas o homem, ele é provedor emocional, físico e moral. E vou falar como homem. O financeiro é o mais fácil, é muito mais fácil você trabalhar o dia inteiro e trazer a comida para dentro de casa Não estou falando que a mulher não pode trabalhar, ok Mas estou falando do provedor do homem no caso Mas o homem ele tem que ser um provedor emocional, físico e moral Agora, por que eu comecei aqui emocionado? Porque essa ruptura emocional Ela causa o ódio feminino que nós estamos vendo no feminismo a mulher contemporânea hoje, ela tem como base o feminismo. Eu lido com adolescentes de 14 a 18 anos, e nós temos que falar constantemente do feminismo. Nas universidades, eu estou fazendo faculdade de novo, faculdade de letras. Nas universidades, nós somos atacados constantemente. E as mulheres levadas a serem feministas. Por causa dessa ruptura emocional, porque o homem ele não é um provedor emocional. Onde estava o meu provedor? Talvez você aqui, mulher, eu quero te fazer essa pergunta. Onde estava ou onde está o seu provedor? Porque o homem ele tem falhado na sua missão. E a resposta das mulheres tem sido... Querer ser mais do que o homem, ou igual ao homem, no sentido de, de guerra. Nós vivemos uma sociedade polarizada, é ou não é? Direita, esquerda, agora com Lula solto, né? Então, agora Bolsonaro e Lula. A guerra. E vive a guerra do masculino e do feminino. Sem com, conseguir compreender a função da mulher e a função do homem. Digo isso aqui com todo amor, carinho e zelo, mas também com autoridade Mulheres nunca serão homens E homens nunca serão mulheres O máximo que seremos é uma caricatura que nos tira do propósito pelo qual o Senhor nos fez Hoje em dia já foi tirado até o conceito de certo e errado, não é? Olha um grande erro que, que, que vou falar agora para as mães de adolescente e de jovem. Olha o grande erro que é explicar para o filho o certo e o errado, mas não conseguiu compreender que na escola e na faculdade o filho está aprendendo que não existe certo e errado. Para falar hoje sobre pecado é complicado, porque não tem uma padronização. O mundo está tirando a padronização. Por isso que a mulher contemporânea, ela tem que ter os seus olhos voltados para a Bíblia. E tem que instruir os seus filhos, netos, aos pés da cruz. Explicando à luz da Bíblia o que é masculinidade e feminilidade. Explicando que são funções, mas que as funções não são maiores ou menores, ou faz a mulher inferior ou superior. Querida, eu quero repetir isso para você entender. A mulher, ela é auxiliadora. A mulher, ela é apoio militar, na raiz da palavra exer. A minha esposa, quantas vezes ela vem para mim e fala assim, amor, você está errado. Amor, você está equivocado. Você não está bem, deixa eu orar por você. Reunião de liderança, às vezes eu falo alguma coisa e ela fala assim, você se equivocou. Eu acho que a sua abordagem tem que ser diferente. O que seria do meu ministério sem a minha esposa? Com certeza ele não seria o que ele é hoje. O que seria da minha vida se não fosse a minha mãe? Uma mãe de cinco filhos, abandonada. Trabalhava de domingo a domingo. Hoje, minha mãe, ela é aquela avó raiz, sabe? A minha mãe, ela vai em casa e nós ficamos muito felizes quando ela vai em casa. Minhas filhas amam minha mãe de paixão. Só que a minha mãe, ela é aquela avó que estraga mesmo. E ela fala para mim, ai filho, tem que, tem que estragar mesmo. Porque ela não teve tempo de ser mãe. Eu fui criado pelos meus irmãos e pela minha irmã. Porque o homem saiu. O homem, ele saiu de casa. E a minha mãe, ela esteve ali. Fazendo o papel dela de mulher. Trabalhando, colocando comida em casa Mas ela não se tornou o homem da casa E ela só fez tudo o que fez Por causa de uma deficiência Ah, então a mulher precisa do homem? Precisa E o homem precisa da mulher É uma matemática Mas e se eu fosse celibato? Quando eu estava preparando a mensagem a gente pensa em tudo, né? Ah, então vai ter alguém lá e vai falar assim Mas eu não quero casar, então quer dizer que eu tenho que casar? Não Deu uma risada, né? Glória, já que você deu risada Eu vou ficar à vontade em falar, tá bom? Glória a Deus que eu sou casado e não fui chamado para celibato Mas amém Mas enfim Mas a mulher ela precisa do homem Ela precisa de um irmão, ela precisa de um amigo Ela precisa de um pai Em sua constituição A mulher precisa de um pai o homem também, mas aqui nós estamos tratando da mulher. Então vocês mulheres, você mulher que está em casa, você mulher contemporânea que está vivendo nessa atualidade. Leia a Bíblia. Entenda que função não significa inferioridade. Numa sociedade machista como era a sociedade de Jesus, Jesus ele levantou a estima e a identidade da mulher. Quando uma mulher ela foi pega em adultério e ela ia ser apedrejada, Jesus acolheu aquela mulher. Aquela mulher pecadora que foi pega no adultério, que Ele falou, quem não tem pecado tira a primeira pedra. Ele acolhe aquela mulher. Há uma outra mulher que invade ali uma refeição. Quebra um vaso aos pés do Senhor. Solta o cabelo e seca, o cabelo de... e seca os pés dele. Eu quero que você entenda o contexto dessa passagem que está lá em Lucas. Uma mulher, ela não podia soltar o cabelo em público. E uma mulher, ela não poderia estar naquela aquela refeição. Que foi chamada, foi convidada por uma autoridade masculina. E se você estudar o texto, você vai entender que quem não era convidado, ele ficava do lado de fora assistindo. Mas aquela mulher, ela invade aquela reunião. E Jesus, ele acolhe aquela mulher e diz assim, ei... Essa atitude vai ser falada por muito tempo, e está sendo falada hoje, em 2021. Porque Jesus Cristo, Ele acolhe as mulheres, porque Ele as fez. A imagem e semelhança dEle. Leia a Bíblia. Segunda abordagem que eu quero compartilhar com vocês, você que está em casa e vocês aqui. A narrativa distorcida... E a omissão do homem são um plano Não são um plano, desculpa, contemporâneo Mas constante A narrativa distorcida e a omissão do homem Não são planos contemporâneo Mas constante Gênesis 2, 16 2, 16? Não, desculpa, 3 Do 1 ao 6 Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, e Deus, lá em Gênesis 2,16, por isso que eu tinha anotado aqui, Ele diz, de toda a árvore do jardim vocês comerão livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerá, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então a serpente aqui, presta atenção aqui mulher, a serpente aqui, ela já traz uma, uma distorção da palavra de Deus. Foi assim que Deus disse, mulher, não comereis de toda a árvore? A mulher, ela dá voz ao questionamento do diabo, ela diz assim, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morra. O diabo, ele vem com um diálogo distorcido. A mulher na sua resposta, ela não distorce, mas ela traz uma legalidade. Deus disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, e nem tocar nela. Mas Deus não disse que não podia tocar. Deus disse para não comer. Então essa coisa do diabo distorcer a palavra de Deus não é de agora, minha irmã. É desde o Éden. A mulher contemporânea ela sofre com a mesma tentação do Éden. A Bíblia é machista. Deus fez a mulher inferior, a submissão é um caos. Por não entenderem o privilégio da submissão. Que eu não vou falar aqui. Uma, uma menina me perguntou assim. Você vai pregar no culto de mulheres? Falei, vou. Por que, que não vai ser uma mulher? Ela questionou. E aí eu falei para a Mariana. Eu não sei quem é mais maluco. A pastora Marília de chamar homens para pregar para as mulheres ou nós em aceitarmos a, a, o convite no mundo de hoje né? dois malucos a favor da palavra de Deus então a Bíblia diz que o diabo ele já vai para a mulher ele já distorce assim como hoje as pessoas estão distorcendo sabiam que tem um movimento cristão feminista Sabiam? Tem igreja feminista, tem igreja homossexual com mulheres casadas. Isso é uma distorção desde o Éden. A serpente ela fez isso, a mulher se abriu ao diálogo e a mulher traz a primeira regra humana que Deus não colocou. Ela fala assim, olha, Deus falou que não pode tocar. A serpente ela vai instigando a mulher, ela diz, olha Versículo 4, é certo que você não vai morrer, porque Deus sabe que no dia que dele comer, dela comer, né, da árvore, do fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu ao seu marido. A mulher contemporânea é chamada a um erro milenar. Deixar de ser mulher, deixar de exercer as funções da mulher. E o homem hoje comete um erro milenar também omisso, ausente. Onde estava esse homem? Preguei desperta. Onde estava esse homem? Por que, que ele não estava guardando a casa dele? Por que, que ele não estava ali protegendo a mulher dele? A mulher ela é convidada todos os dias a deixar de ser mulher, por causa do erro do homem, justificando o erro do homem, deixando assim de ouvir a voz de Deus, isso porque o provedor tem falhado emocionalmente. Quantos homens não estão nos bares? Embriagados, enquanto as mulheres estão em casa lutando para criar os filhos sozinhas. Quantos homens não estão saindo de casa com outras mulheres, enquanto a sua mulher está em casa sozinha, lutando para criar os filhos? Quantos homens, como eu disse aqui do documentário que eu estava vendo, estupra os filhos, espanca, provedor se omite. Mas a partir daí, nós temos uma leitura totalmente equivocada. Oferecida pelo mundo. Tem uma mulher muito conhecida, se eu falar o nome dela errado, o sobrenome me perdoe. Mas o nome dela é Simone Bivoua. Beauvoir. Que é uma filósofa francesa, que ela é uma expoente do feminismo. Talvez aí, uma das primeiras e principais pensantes do movimento feminismo, feminista, e ela criticava a posição da inferioridade da mulher, e ela criticava a posição social, e ela dizia que a mulher tinha que ter os mesmos direitos que o homem, criticava a opressão masculina, das quais eu também sou contra. Óbvio que eu sou contra a opressão masculina, é óbvio que eu sou contra essa coisa amassante da mulher ser inferior. Mas essa mulher, ela rejeitou papéis vinculados ao homem e questionou posições é, 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 sociais. Agora preste atenção numa coisa. Não sei quem já leu a história dela. Ela não quis ter filhos porque ela queria estudar e chegar numa posição elevada. Ela morou muito tempo com o seu parceiro e ela tinha várias amantes meninas. ela era uma professora e ela foi proibida de dar aula, porque ela tinha 30 anos de idade na época, e ela tinha amantes de 16, 17, 15 anos de idade. Ela e o seu marido, eles eram envolvidos no esquema chamado Trio, ou homenagem a Troá, que ela seduzia suas alunas para terem relacionamento sexual com ela e com seu marido. E a mulher contemporânea, ela está baseada nisso. E ela diz que o oposto do machismo não é o feminismo. Mas veja a narrativa feminista, minha irmã. A mulher querendo ser homem. A mulher querendo distorcer o caráter masculino a mulher criando o homem para ser menina, para depois essa mesma mulher e essa sociedade, tripudiar esse homem afeminado, baseado nessas mulheres, nessas mulheres que se levantaram contra, mas elas se levantaram com uma, com uma doença emocional, me permita falar, e nós temos que olhar para a Bíblia, porque o diabo ele faz isso há muito tempo, o seu, seu pai foi omisso, gerou em você uma, uma carência emocional, gerou em você uma dor, busque a palavra de Deus, lá em Isaías diz, que uma mãe grávida, uma mulher, não esquece o seu filho, que está no ventre, mas se ela vier a esquecer, Deus não esquece. Quando aqueles homens abusadores, lembrando mais uma vez, foram apedrejar aquela mulher, ele acolhe aquela mulher pecadora e diz, atire a primeira pedra quem não tem pecado. A Bíblia não é machista, a Bíblia não é feminista, a Bíblia é inspiração divina para conduzir o humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E nós não temos que viver numa narrativa feminista, numa narrativa machista, doentia e demoníaca, isso é diabólico. Mulheres que querem deixar os homens à margem da sociedade Se relacionando com outras mulheres Romanos vai falar sobre isso Mulheres querendo ser homem, mas não tem suporte Ah, então Você está falando, vou repetir aqui, tá gente, repetitivo Está falando então que é inferior, não São funções A mulher tem o privilégio de dar vida, já pensou nisso? o homem não tem o homem não tem Agostinho de pona no seu livro Confissões ele diz que a graça de Deus ela se manifesta a nós desde pequenos através do leite materno a mãe é uma graça de Deus a mulher é uma graça de Deus feita a imagem e semelhança dele não deve nada para o homem mas a mulher contemporânea ela tem que ter uma relação com a Bíblia para entender quem ela é. A narrativa social, mundana, não diz de fato o que a mulher é, porque distorce. O caráter feminino e o caráter masculino são distorcidos, assim como a serpente aqui está distorcendo. Não foi assim que Deus disse? Pode comer, filha. E aquela mulher ela deixa de ser mulher. E ela quer ser como Deus Minha irmã, leia a Bíblia Todos os dias Eu falo sempre para os adolescentes E quero aproveitar essa oportunidade para falar para vocês Você leva em média quatro minutos Para ler um capítulo da Bíblia Tem capítulo que leva mais Mas tem capítulo que leva dois minutos Leia a Bíblia e hoje em dia nós temos Bíblias de todo tipo De todo gosto, de todo tamanho Bíblia em gibi Bíblia em tudo que você imaginar Bíblia da mulher Bíblia da mulher empreendedora Bíblia da mulher solteira Bíblia da mulher casada Bíblia Leia a Bíblia, amém? 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 amém. Tenha um relacionamento com a palavra de Deus As universidades elas não podem dizer Como você tem que ser Academia é importante. Eu estou fazendo faculdade, te falei aqui. E quero estudar até Jesus voltar. Mas a academia não é quem me fez. Eu sou feito a imagem e semelhança do Senhor. A sua identidade de mulher, ela está no Senhor. Quem te fez mulher foi Deus. E Ele te fez mulher porque tem um propósito. Tem um propósito. Por último. A narrativa social traz vergonha e dor, precisamos da graça de Deus, a narrativa social traz vergonha e dor, precisamos da graça de Deus, versículo 7, vou ler um pouco correndo aqui, porque eu vou ler até o 21, oi? Gênesis 3, 7, em diante, diz assim, abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, versículo 9, chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, onde estás? e ele respondeu, ouvi a sua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi, perguntou-lhe Deus, mas quem te falou que estava nu? comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste Essa que me deste por esposa Ela me deu da árvore e eu comi Disse o Senhor Deus à mulher Que é isso que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi Então o Senhor Deus Disse à serpente Visto, visto que isso fizeste Maldita é entre todos os animais Para a serpente, né? Entre todos os animais domésticos E o, entre todos os animais selváticos Rastejarás sobre o teu ventre e Comerás do pó os dias da tua vida Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, e a mulher, ele disse, multiplicarei sobre modo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores dará luz, filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comeres. Maldita é a terra por tua causa Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida Ela produzirá também cardos e abrolhos E tu comerás a erva do campo No suor do rosto comerá o teu pão até que tornes a terra Pois dela foste formado Porque tu és pó e ao pó tornarás E deu o homem o nome de Eva, sua mulher Por ser a mãe de todos os seres humanos Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu essa mulher ela aceitou a sugestão da serpente assim como algumas mulheres aceitam a sugestão da novela agora né do Netflix das amigas não, você é livre você é livre, fique com outra mulher, fique com quantas pessoas você quiser faz o que você quiser o que você quiser fazer, você faz, porque você não é menor do que o homem. O mundo ele é machista, ele é opressor, o mundo é isso, o mundo é aquilo. Mais uma vez eu quero dizer, o machismo ele é real. Só qual que é a narrativa? A guerra. A narrativa é guerra. São machistas, nós somos feministas. Vamos para cima. Vamos acabar com tudo e destruir tudo. Porque nós temos a força porque nós somos poderosas. Porque nós somos isso e somos aquilo. E a mulher vai querendo ser maior do que o homem. E não mais uma parceira. Porque o homem não tem que ser maior do que a mulher. E a mulher não tem que ser maior do que o homem. São parceiros. Funções como nós já lemos aqui. Agora quando a mulher ela aceita a sugestão da serpente do diabo. E o homem se omite. A Bíblia diz que isso gera neles vergonha. E eles se escondem e eles fazem folhinhas para esconder a nudez deles, queridas irmãs, a humanidade tem buscado mecanismo próprio para ser infeliz. as mulheres têm buscado mecanismo próprio para a felicidade, distorcendo assim a palavra de Deus, mas no fim isso gera vergonha. As mulheres estão pegando, falando direcionado para a mulher porque é um culto de mulher. As mulheres estão pegando folhinhas. Para serem felizes. Só que as mulheres estão indo atrás daquilo que as destrói. Meu marido me traiu, vou trair também. E depois ela não consegue se olhar no espelho, se sentir suja. O meu pai me abandonou e eu não quero ter filho. Mas depois ela, quando fica mais velha, ela pensa. Como eu queria ter um filho. E ela vê as amigas, as mães e ela fica pensando. A minha vida é vazia. Ah, eu quero trabalhar igual o homem, 12, 14 horas. E o homem não está certo de trabalhar tanto assim também. A mulher, ela vira então workaholic. E aí ela passa a ter doenças que ela não, não, não tinha. Que mulheres no passado não tinham. Porque ela passa a trabalhar 12, 14, 16. Ela quer ser a presidente da empresa. Para depois olhar para todo mundo e falar assim, eu sou mulher e eu que mando aqui. Isso é você querer que a sociedade mude. Fazendo exatamente aquilo que te fere. Paulo Freire ele tem uma frase Pedagogo, pai da pedagogia brasileira Alguns consideram assim Que todo Oprimido um dia Quer ser um opressor Só que isso Isso é ruim Porque para ser um opressor Nós, né, ou vocês, enfim Seja lá quem for Para ser um opressor Sair da, da opressão e ser um opressor Você se oprime você se fere, você fere princípios, você fere quem você é, você fere aquilo que você foi feita para ser. Quantas mulheres envergonhadas porque estão querendo viver a sua maneira? A luz daquilo que a sociedade contemporânea impõe e não a luz da Bíblia. E aí quando ouvem o Evangelho Quando prega-se o Evangelho Quando escutam uma oração Essas mulheres se escondem Assim como Adão e Eva se escondeu Porque a vergonha é muito grande Porque a vergonha é muito grande Eu ouvi um neurocientista falando E eles se esconderam por medo, né? Vergonha e medo e eu, vi, eu ouvi um neurocientista falando que a consequência natural do medo é a agressividade. Por que, que nós vivemos um mundo tão polarizado e de mulheres tão agressivas? Por causa da vergonha e do medo. De deixarem de ser aquilo que de fato elas são. Assim como o homem, gente. Eu quero reforçar sempre. É um culto de mulheres, por isso que eu estou focando nas mulheres. Por que, que o movimento feminista ele se levanta contra a igreja evangélica? Porque ninguém quer ouvir que é pecador. A pastora Marília sabe disso, se você é líder de célula, de louvor, seja lá do que for, você sabe disso. A pessoa quando peca, a primeira coisa que ela fala para nós é, eu não vou na igreja porque as pessoas me julgam. Mas ninguém da igreja sabe que você pecou. Quem está que te julgando é você mesmo. É você mesma que se culpa, é você mesma que não consegue olhar para si e ouvir a palavra. Porque o pecado ele nos machuca e nos fere. Esses dias eu atendi um casal, o um menino falou para mim, ah, eu não vou na igreja porque as pessoas me julgam, eu falei, querido, a maioria das pessoas da igreja nem te conhecem. Nem te conhecem, faz tanto tempo que você não vem para a igreja que a maioria das pessoas da igreja nem te conhecem. Elas não estão te julgando, você se julga. E a mulher, quando ela quer viver fora da palavra de Deus, ela sente um peso por isso. Só que ela não vai assumir, ela vai olhar para mim, vai olhar para a pastora Marília e vai falar assim, você é louca de chamar um homem para pregar num culto de mulher? Quem é você para falar para a mulher? Não é o seu lugar de fala. Ela agride, ela vai para cima com agressividade, por quê? Porque está ferida, está envergonhada. É isso que o mundo tem dado para o ser humano, vergonha, medo, acusação. O diabo está se esforçando todos os dias para distorcer a mulher, a sua identidade, tirar a sua função, a sua feminilidade. Todos os dias colocando na sua cabeça, vai para cima, vinga. Estava conversando com a minha esposa. A maioria das mulheres que aderem a esses movimentos, essas militâncias, é porque elas estão feridas, não porque elas concordam. O primeiro passo é a ferida. Eu vou mostrar do que eu sou capaz. Versículo 12, 13. O homem ele acusa a mulher. A mulher que você me deu, Deus. A mulher que você me deu Os dois foram feitos para ser um só Os dois foram feitos Para completar um ao outro Os dois têm funções Distintas que quando junto Fica perfeito Homem e mulher, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer Lá em, em Efésios 5 Ele vai falar do Homem amar a mulher como Cristo ama a igreja E a mulher honrar esse homem também Ser submissa como a igreja é o Senhor E ele fala, isso é um grande mistério não me refiro ao casamento, mas eu refiro à igreja, a esse relacionamento homem-mulher. e Porque o homem e a mulher juntos, eles são a representação perfeita da trindade. Homem e mulher juntos, eles são a expressão perfeita do pai, do filho e do Espírito Santo. Por que, que Deus ele é o Deus da família ele se revela como pai? Porque a família é o símbolo da maior expressão do que Deus é, quando nós dizemos que pastor Marília e pastor Paulo são um só, isso é o espelho perfeito da trindade, que é o Pai, Filho e Espírito, que é um Deus, três e um, homem e mulher, dois que são um, mas aqui na queda, quando a mulher ela aceita e o homem aceita, nós já vemos a divisão, foi a mulher que o Senhor me deu, foi a mulher que você me deu. Essa mesma mulher que quando Adão viu, ele falou, uau, ela é osso do meu osso. Carne da minha carne. Quantos casamentos não estão acabando exatamente porque a mulher ela quer ser vingar do marido? E ela quer assumir a posição do marido. Ou cometer o mesmo pecado do marido. E deixa eu te dizer uma coisa como homem, o homem por natureza, tá? Por natureza, em Cristo é outra conversa. Mas o homem, por natureza, ele é covarde. E tem muitos homens que, enquanto a mulher está fazendo, para ele está bom. Porque ele é covarde. Ele não quer ter desgaste com os filhos. A mulher está fazendo. A mulher está dando bronca. Ele não quer ter desgaste. Ele quer, no dia do jogo, pegar as crianças, colocar a camisa do time que ele torce, e as crianças falarem, meu pai, é incrível. Não quer dar bronca. A mãe já faz isso. A mulher ela tem que entender que quando ela dá voz ao pecado, ele traz divisão, ele traz dores, versículo 14 em diante, ao 20 né, a mulher então ela passa a ter dores de parto, o homem então ele passa a, a, a suar, ele passa a, a, a trabalhar muito para ter o fruto, lembrando que o trabalho o serviço ele é antes da queda, nós fomos feitos para o trabalho, para o casamento, para a adoração, quer dizer, a adoração né, o trabalho e casamento está dentro da adoração, mas a partir de, de agora, da queda, o homem ele passa a ter que suar para ter o fruto do seu trabalho. Quando a mulher ela deixa de ler a Bíblia, e ela escuta muito mais o sociólogo, o antropólogo, psicólogo, seja lá qual for, que está fora da palavra de Deus, essa mulher ela tende a potencializar aquilo que Deus deu para ela como poder, no lado negativo, e isso gera divisão mulher, isso gera dores, inclusive em você. O mundo ele pegou uma fala, empoderamento feminino, o único ser capaz de empoderar uma mulher é Deus, o poder da mulher está na pessoa de Cristo, não no mundo, porque tudo que o mundo nos dá é distorcido, Agora deixa eu falar para você uma coisa. Fabi, se você quiser fazer o um titintinho aqui. Senão eu vou ficar até amanhã. Vocês sabem que pastores falam, né? Pastores falam. Às vezes eu sento com a minha esposa no café da manhã e eu começo a falar alguma coisa. Amor, você não sabe e tal. As crianças estão dormindo, as crianças já acordaram, já tomaram café eu estou falando. E eu falo mais, quer dizer, eu e a minha esposa a gente tem uma briga, né? Mas eu falo bastante. Então faz aí o fundinho, senão... Daqui a pouco dá oito horas A gente está aqui Agora mulher preste uma atenção No que eu vou te dizer Em tudo né, mas presta atenção A mulher contemporânea Ela só vai ser de fato mulher Se ela tiver uma relação séria com a Bíblia Você só vai entender A finalidade da sua criação Se você tiver uma relação Com a Bíblia Porque a narrativa social E mundana ela distorce quem você é essa mulher aqui que foi feita para expressar a imagem de Deus. A Bíblia diz que ela caiu quando ela deu ouvido para a serpente. O mundo hoje tem sido essa serpente. Mulher, eu vou te dar um conselho. Escute tudo como a Bíblia diz lá em Tessalonicenses, Mas retenha aquilo que é bom e produtivo. Leia a Bíblia. Para e leia a Bíblia. Sabe uma coisa que dizem hoje em dia? Que a mulher tem que dar conta de tudo. Não sei se você concorda ou se você discorda, mas para uma hora do seu dia, duas horas do seu dia e leia a Bíblia. A minha esposa ela é muito acelerada, muito ligada. E eu falo para ela, tem dia que eu falo, amor, para. Não, mas se eu parar, e a casa, e a louça, e as crianças, e não sei o que, ela... para. Escuta a voz de Deus. Contempla a criação, mulher. Tira um dia para ficar olhando pela janela, agora que nós estamos no lockdown, né? Não dá para ir no parque, na praia. Mas fica olhando pela janela. Tudo aquilo que Deus fez, que a Bíblia diz que é bom. E quando Ele fez você, mulher, Ele falou: É muito bom. Para, fala para o marido: Bem, hoje você vai fazer o café. Para. Tem dias que eu fico com as crianças, normalmente segunda, que é a folga pastoral. Fico com as crianças. Deixa a minha esposa livre um tempo. Porque vocês precisam parar e entender que a mulher contemporânea não tem que dar conta de tudo e não vai dar conta de tudo. Às vezes agora é cura, né? Às vezes a louça suja não é culpa sua. Às vezes, não sempre, mas às vezes o caos da casa não é culpa sua mas você aceitou essa capa de super heroína, forte emocional, inabalável, para o sabor de Deus, e se todas as ações que você tem tido até aqui mulher, é baseada em uma frustração emocional, de um casamento que não deu certo, de um noivado que você carrega até hoje, se você é adolescente está me assistindo agora, de um noivado, ou de uma paternidade de um abandono, de uma orfandade eu quero dizer para você, saiba que em Cristo Jesus você é amada, preciosa você é aquela mulher de provérbios 31 porque Ele te fez assim e Deus Ele chega nesse casal e no versículo 21 diz assim: Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse Deus: Eis que o homem se tornou comum de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, os lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada Que se revolvia Para guardar o caminho da árvore Se coloca em pé, irmã Você em casa, se você estiver sentada Se coloca em pé O que eu quero dizer para você é Adão e Eva, eles deram as costas para o Senhor Eva, ela aceitou a sugestão do mundo Eva, ela aceitou tudo aquilo que o mundo disse que ela tinha que fazer. Que a serpente disse. E muitas vezes você escuta as sugestões, as vozes do mundo. E não para a mulher para ler a Bíblia. E isso traz vergonha, isso traz dor. Isso traz guerra. Isso traz morte. A primeira morte é a sua. Depois daqueles que estão ao seu redor. E aí você pega como folhinhas para fazer. Roupas para você cobrir a sua vergonha, mas não adianta a felicidade mulher que você está atrás, não adianta, porque quantos caminhos você já buscou, e a sua felicidade te trouxe mais dor do que felicidade, quantas vezes você quis fazer do seu jeito mulher, e o seu jeito trouxe mais feridas, porque você deu o um ouvido a uma voz que disse, pode ir lá, pode fazer, e a Bíblia diz que essa mulher, ela se vestiu com uma plantinha, vergonhosa. E ela teve medo de Deus. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, minha querida, minha irmã. Que aqui no Éden, nós já vemos um ato de graça e redenção. A Bíblia diz que Deus, Ele mata um animal, porque Ele faz aqui vestes com peles de animal. Ele mata um animal que se refere a sacrifício, querido. E Ele cobre aquela mulher de honra. Ele tira dela aquela roupinha. Ele tira dela aquela coisa esquisita que ela fez. E coloca sobre ela a vestimenta de honra. E Ele tira ela do jardim, que era um ambiente confortável. Talvez você pense, por que eu não posso voltar àquele lugar? Porque se ela continuasse ali em pecado, ela comeria da árvore da vida que é a eternidade. E a humanidade inteira estaria fadada eternamente ao pecado. Mas Deus, Ele é tão bom que Ele tira aquela mulher dali. Para que a humanidade tenha espaço para arrependimento e redenção. Deus, Ele tem feito na sua vida, a mulher, uma nova história. E Deus, Ele quer fazer na sua vida, a mulher, um novo começo. Deus, Ele quer curar as suas feridas e sarar, sarar as suas, os seus machucados. Ele quer libertar você, irmã, que está aqui você que está em casa. Do abuso que talvez você não esquece. Do abuso que você vem carregando há 15, 16, 17, 18 anos. Buscando a felicidade. Em tantas coisas. Que não é a palavra de Deus. E você mulher contemporânea tem que ser uma mulher bíblica. Uma mulher que dobra os joelhos e diz Senhor fala comigo. Porque somente a palavra de Deus é capaz de redimir você mulher caída não é homem, não é emprego não é filho não são posses não são roupas não é ir qualquer lugar não é um vinho, nada disso que te redime o que te redime é o Senhor Jesus Cristo que a Bíblia diz lá em Lucas o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar o ano aceitável do Senhor a cura a cura aos feridos, a libertação aos cativos Vista aos cegos Feche seus olhos em nome de Jesus Você que está em casa Pai em nome de Jesus restaura Essa irmã que está aqui Senhor Nesse mês, nessa semana Que é o mês das mulheres Que ela entenda Espírito Santo pelo teu poder O que é Senhor ser mulher O privilégio de ser mulher O privilégio de ser Senhor feminina A tua imagem e semelhança Tira do coração dessa mulher, ó oh Deus, o ódio pelo homem. O ódio pelo pai, Senhor, cura do abuso da infância. Liberta do abuso da infância. Gera no coração dessa mulher, ó oh Deus. Oh, Senhor, a liberação de perdão. Que ela deixe, Senhor, esse abusador ir. Em nome de Jesus, Pai, cura essa mulher, Senhor, do adultério que ela sofreu. Cura essa mulher, Pai, da agressão que ela sofreu. De ela ter tentado gritar e não ter conseguido. Que ela encontre em Ti, Senhor. Vestes de honra, ó Deus. E que ela não continue buscando em coisas como Eva fez, Senhor. Eu repreendo agora, Pai, toda influência demoníaca e satânica na cabeça, Senhor, das Tuas filhas, ó Deus. Toda narrativa social, feminista, Senhor, de guerra contra o homem, de guerra contra a sociedade, de guerra, Senhor. Cai por terra em nome de Jesus, que as nossas irmãs, as Suas filhas, ó Pai de amor, elas não se baseiam em vingança, não se baseiam em guerra, mas se baseiam na Sua Palavra, ó Deus. Eu sei que é difícil, Senhor, mas como já foi falado aqui essa tarde. No mundo nós teremos aflições. Mas o nosso ânimo está em Ti, Senhor. Que venceu o mundo. Que essa mulher entenda, Senhor. Que a nossa morada é a cidade santa celestial. E que o Senhor está voltando para nos levar, Senhor. E a Tua Palavra diz lá em Apocalipse que não há choro, não há dor, não há tristeza, não há angústia, não há humilhação, não há machismo, não há abuso, não há nada disso no céu, ó oh Deus. E nem na Sua presença, Senhor. Dê essa mulher, Pai, a dignidade a dignidade, Senhor, a consciência da dignidade, de acordar todos os dias e olhar no espelho, e sentir-se, Senhor, amada, linda, Senhor, porque o Senhor fez cada uma a tua imagem e semelhança, Senhor. Oh Deus, cada cabelo, Pai, cada tom de pele, Senhor, cada corpo, cada olho, o Senhor fez, o Senhor fez, Deus, e é a tua imagem e a tua semelhança. Deus, liberta as tuas filhas, Pai, de toda a opressão social, de serem perfeitas, de serem capazes de resolver tudo, Senhor. Porque toda a capacidade está em ti, não em nós. Senhor, nós queremos a nossa casa organizada. Senhor, nós queremos a nossa vida organizada. Mas, Senhor, que essas irmãs façam somente aquilo que tu queres que seja feito. E nada, Senhor, por opressão. Nada Senhor por opressão Deus agora eu peço a ti Espírito Santo Coloca no coração dessas mulheres Senhor O desejo ardente de ler a tua palavra Oh Deus que a mulher contemporânea seja uma mulher que conheça as escrituras Uma mulher Senhor que sabe quem tu és ó oh, Deus Uma mulher como as Marias que foram lá no túmulo E tiveram a revelação do Cristo ressurreto o oh, Espírito Santo, revela o Cristo ressurreto que venceu a cada mulher dessa geração. Nós colocamos agora as nossas vizinhas nas Tuas mãos. Nós colocamos, ó oh Deus, as mulheres, Pai, no mercado. As mulheres, Deus, que estão passando no nosso caminho e não te conhecem, Senhor. Que elas tenham uma revelação da graça do Senhor. Essa graça que nos redime, ó oh Deus. Essa graça que nos dá de fato, Senhor. A identidade de quem somos. Oh Espírito Santo que cada mão levantada aqui tem alegria Senhor. Alegria Senhor de poder olhar para Ti e te chamar de Pai ó oh Deus. Em Ti nós temos a verdadeira paternidade Senhor. Nós somos a Tua noiva Deus. O Senhor é o nosso noivo e está nos preparando para o dia da Sua volta Senhor. Nós somos teus filhos amados, Senhor, e nós queremos viver como filhos amados. Nós não somos órfãos, Senhor. Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Nós acreditamos nisso, Senhor. Espírito Santo nessa tarde, talvez quem está em casa agora vendo de madrugada porque não consegue dormir, talvez alguém que está em casa vendo agora, Senhor Jesus, à noite porque é o tempo que teve, oh Espírito Santo cura a mente dessa pessoa e coloca agora um filtro espiritual nesse ouvido, um filtro espiritual nesses olhos para que não tenha nenhum acesso Deus, da narrativa mundana, nenhuma lavagem cerebral, Senhor quantas vezes nós buscamos liberdade em narrativas que na verdade são, Senhor, mais manipulações e autoritarismo, mas nós queremos a liberdade que vem de Ti, Tua palavra diz, ó Deus, que onde há o Espírito do Senhor, há liberdade, liberta-nos ó Senhor, liberta essas mulheres Deus, liberta Senhor, cada mulher que sente aprisionada Senhor, e que elas saibam o quanto elas são amadas Jesus, ó oh, Senhor, que a Bíblia seja o norte dessa mulher contemporânea, que a Bíblia seja o norte, Senhor, dessa mulher que está aqui hoje, Senhor, me ouvindo, ó Pai. Deus, eu peço que o Senhor fortaleça cada uma delas e faça delas, ó Deus, missionárias da Sua Palavra, Senhor. Pregadoras da Sua Palavra, Senhor. Que elas sejam mulheres que de fato levem a cura também. Que elas sejam agentes de cura, Senhor. Obrigado, Deus, pela pastora Marília. Obrigado, Deus, por cada mulher dessa igreja. Que cada filho honre, cada mãe, Senhor, dessa igreja. oh Deus, que elas sejam de fato como aquelas mulheres de Provérbios 31, Senhor. Como aquela mulher que trabalha, Senhor. Que organiza, que é sábia. Senhor, de fato, a Tua Palavra em Provérbios, ela chama a sabedoria numa linguagem feminina, Deus. Que essas mulheres sejam a sabedoria, a expressão da sabedoria do Senhor, ó oh, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridas? Aplauda Jesus, aleluia! Aleluia! Amém. Mulher contemporânea que você vive segundo a palavra de Deus. Amém? Pastor, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Uma honra estar aqui. Eu despeço a turma. Que Deus abençoe você grandemente. Que essa semana seja uma semana de paz. Que você viva aí a comunhão com o Espírito Santo. Que você viva o sustento do Pai. Em nome de Jesus. E esteja aqui na quarta-feira que vem. Amém? Deus abençoe você que está em casa. Deus abençoe.